1: No Douro, fomos conhecer a nova fase da vida da lavradores de feitoria, que tem uma nova casa. Depois, seduzidos pelo aroma da broa da Vindes a sair do forno, fomos tentar conhecer os seus segredos na padaria Neto. No final da essência de hoje, temos ainda as habituais sugestões semanais e o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. A Lavradores de Feitoria reúne vários produtores do Douro num modelo único que se inspirou no modelo cooperativo. Partilha e associativismo, concertados de uma forma moderna, razoável e inteligente, pode ler-se na comunicação do produtor. A história prova que, além de pioneiro, este é um modelo vencedor. Olga Martins, CEO, e a cara que desde o início nos habituámos a ver à frente do projeto, fala-nos da filosofia que impulsionou esta união.
0: Nós fomos beber ao espírito cooperativo, fomos tentar e buscar o melhor, que existe no espírito cooperativo, mas sempre com um foco muito empresarial e fazendo as coisas de uma maneira um bocadinho diferente. A empresa nasceu numa altura em que havia um boom de vinhos do Douro que depois das políticas que houve de reconversão de vinhas, houve também um crescimento muito grande da produção de Douro, e havia uma valorização muitíssimo baixa das uvas de do Douro. De Portanto, havia muito descontentamento na
1: região. Esse descontentamento era generalizado, mas era ao nível dos produtores de menor escala e recursos, que era urgente encontrar melhores soluções para a produção.
0: Havia produtores que tinham uvas de grandes qualidades, mas que porque se, ou entregavam a adegas cooperativas e estavam descontentes com isso ou vinificavam em casa mas pela sua dimensão não conseguiam ainda ter um enólogo ou um equipamento e portanto essas uvas eram transformadas de forma empírica, com sorte em anos muito bons, em vinhos muito bons, com azar em anos mais difíceis, em vinhos muito maus e portanto achámos que havia efetivamente eh, matéria prima que não estava a ser devidamente transformada e que isto poderia ser, esta união poderia tornar a empresa com capacidade de lutar sobretudo nos mercados de exportação, de forma diferente
1: e com outro músculo. Em setembro de 2000, é então criada a Lavradores de Feitoria Vinhos de Quinta S.A., que resultou da união de 15 lavradores, proprietários de 18 quintas no Douro. Hoje, são 53 acionistas, 16 dos quais donos de 19 quintas, com participações distintas no capital da empresa, sob uma só marca, uma só adega e uma só equipa de enologia liderada por Paulo Ruão. Mas a perspectiva de uma partilha de recursos não foi muito natural
0: conseguimos fazer a empresa sobretudo pelo descontentamento deles face ao que estavam a viver, mas ainda assim ainda houve muitas reticências porque se Portugal não é muito adepto da, da cooperação, o Douro então é uma região em que as pessoas são extremamente fechadas. E portanto eu acredito que alguns deles entraram na empresa com um bocadinho a medo, como quase com desespero, mas tivemos a sorte de que as coisas começaram a correr muito bem logo desde o início e então isto deu um ânimo e as pessoas perceberam rapidamente que era este o caminho
1: E porquê a escolha do nome? Os chamados vinhos de feitoria eram os que o Marquês de Pombal escolhia pela sua qualidade eram os melhores entre os melhores do Douro pois se esta era uma união de lavradores que pretendiam fazer os melhores vinhos, o nome assentou como uma luva, lavradores de feitoria, e o nome como que encerra em si o modelo de empresa.
0: Somos o único modelo que utiliza este espírito cooperativo, mas eu acho que temos todos a ganhar muito, muito com isto e pegarem numa área de comodoro de minifúndio e em pequenos produtores e tornar as suas parcelas viáveis e valorizar a sua matéria-prima e agora então tentar dar-lhes um rosto, uma voz, fazendo os vinhos de nicho de cada uma dessas parcelas acho que é um modelo interessante e,
1: e vencedor. E por falar em vinhos de parcela, é fácil perceber que não falta matéria-prima para diversos estilos com quintas nas três sub-regiões do Douro e mais de 600 hectares de vinha. Olga explica-nos um pouco a filosofia e a lógica do portfólio da Lavradores de Feitoria.
0: Foi uma ideia desde o início da empresa de ter vinhos que representassem diferentes quintas, diferentes origens. Mas creio que quando a empresa começou houve aqui alguma dificuldade e havia uma uniformização nos estilos dos vinhos de quinta que os tornavam difíceis de vender e de implementar no mercado por si só. E portanto, fizemos, recuamos um bocadinho, trabalhamos muito bem nos vinhos de lote que foram realmente as bandeiras da empresa e o que nos fazia, o que nos permitia ir pelo mundo fora com algum volume e com algum músculo a firmar a empresa, mas sempre com o objetivo de trabalhar cada vez mais nichos, vinhas específicas,
1: locais, castas. Os vinhos de lote acontecem sob diversas marcas. Lavradores de feitoria, Três Bagos, Gadiva e Seda. Já os chamados vinhos de terroir, com uma única origem, são os Maruge, Vinha do Sobreiro e Quinta da Costa das Aguaneiras.
0: Temos vindo a acrescentar ao portfólio. Só acrescentamos vinhos que, que, em que sintamos que realmente tra, trazem algo de novo, algo de diferente àquilo que já fazemos. Temos um fio condutor, queremos fazer vinhos bem feitos. Vinhos que estão no mercado a preços justos, vinhos elegantes, mas que se imponham pela sua, pelo seu caráter. E, e, de facto, isso faz-nos ter um portfólio muito diversificado, o que também é interessante para mostrar que o Douro pode oferecer muito mais do que aquele estilo que as pessoas acham dos vinhos encorpadões, e pesados e com O vinho é muito mais do que isto.
1: Já no final da nossa conversa, Olga explica-nos que os nichos, as vinhas, as parcelas encontrarão cada vez mais uma voz, já que a lavrador de Feitoria está finalmente a operar em instalações próprias. E a importância deste projeto é imensa. A vários níveis.
0: Uh, há um lado emocional que para os acionistas é muitíssimo importante. O nosso grupo acionista já tem uma idade média bastante avançada. Uh, havia muito sonho de ter a nossa casa e, e isso representa para eles realmente a concretização de um sonho de há muitos anos. Que eles reclamavam há muitos anos, mas que nós por uma questão de de precaução, de viabilidade, fomos a até ser o seu momento certo e pudéssemos fazer sem nos endividarmos, sem pormos em risco a operação da empresa.
1: A Vindima deste ano marcou o arranque em pleno da nova adega em Sabrosa, na Quinta do Medrunheiro. adega que permite também uma operação de anoturismo cada vez mais consistente. É assim a nova fase da Lavradores de Feitoria.
0: Nós estávamos em instalações alugadas, já com algumas falhas, com muitos problemas de, de espaço e, e, portanto, podemos trabalhar melhor aqui, podemos trabalhar com muito melhores condições. Não há desculpas agora. As coisas têm que ficar mesmo bem feitas.
1: A Vintes é nome de pão, ou melhor, de broa. Esta vila portuguesa do Conselho de Vila Nova de Gaia está historicamente ligada às padarias. A popular broa de A Vintes é um produto secular e poucos resistem a este pão de milho com cor esquadraçada e cor de âmbar, polvilhada com farinha no seu topo. Úmida, sápida e compacta, tem uma história de muitos séculos.
2: Em Avintes começaram porque, no tempo de Diniz, que é o que está escrito, não é? Que, hum, as padarias eram no Porto, e mas com o medo dos incêndios, eles selaram as padarias e começaram a fabricar aqui em Avintes, a Broa. E começou daí o fabrico da Broa da Avintes, que já é muito conhecido em todo lado. Se a pessoa for a qualquer lado e diz que é da Vintes, dizem logo, é da Terra da Broa.
1: É? Arminda Neto está à frente do negócio familiar herdado da sogra há 44 anos. Estamos na padaria Neto, de onde se avista o rio Douro, lá embaixo. O Douro, que era precisamente o caminho que a Brou levava para ser vendida na cidade do Porto, pelas mesmas mulheres que a faziam.
2: As mulheres de eram mulheres que estavam indo muito trabalho, eram elas quase sozinhas que faziam tudo, eram mulheres rústicas, andavam... antigamente não era como agora, Agora, ela andava com aquelas roupas pesadas, não é? é era assim, e faziam tudo, era à mão, não é como nós agora, que temos a máquina, era tudo à mão. Era um trabalho muito duro. E depois ainda ia vender pronto, o pronto também. Ainda ia para Rio, ia do barco, a minha sala chegou aí do barco, para passar para o Porto, para o lado do Porto e vender.
1: E a história resumida é então esta. Na Idade Média, as padarias eram foco de incêndios severos que destruíam parte das cidades e, por isso, passaram a ter que existirem aldeias periféricas. O rio tinha duas vantagens, o transporte e os moinhos. No Porto, foi estabelecido que as padeiras de trigo iam para Valongo e as de milho para Avintes. Do século XIII até hoje, alguma coisa mudou, como ouvimos Arminda Neto explicar, mas o ritual é o mesmo.
2: Ah, isto começa às três da manhã, para acender o forno, a caldeira... Também tem uma caldeira que tem água a água tem que ser a ferver, ser o forno que demora duas horas, aquecê
1: lo Nessas duas horas, enquanto o forno aquece, trata-se da massa. Um fator que confere sabor à broa de Avintes é a farinha que continua a ser moída de forma hidráulica. Quanto à receita, Arminda explica-nos os ingredientes, mas sentimos que fica sempre um pequeno segredo por contar.
2: A broa de Avintes é confeccionada com farinha de milho e centeio, e água e sal, não é? E, e não tem conservantes nem levedantes. É uma massa-mãe de anterior que se junta à massa para fazer a levadá la
1: Depois, as broas são tendidas à mão e com a ajuda de uma pequena tigela chamada escudela, vai-se dando forma cilíndrica a cada uma delas, uma forma tão original que é uma verdadeira afirmação de personalidade. E o truque para a quase inexistência de Códia é cozê-las muito juntas.
2: E, depois mete-se ao forno. Então, da massa pronta, vai para o forno. Do forno. Quando está o forno já cheio, tapa-se o forno, é? que é uma massa, restos de farinha, faz-se uma massa, tapa-se, sela-se a porta do forno. Depois disso, deixa-se cozer, três horas e meia. A partir das três horas e meia, é mais ou menos 9 horas, nove e meia, quando se tira o pão. E vende-se o pão.
1: Conhecida como produto tradicional português em 2001, a broa ou burua, palavras com origem no castelhano borona, que significa pão de milho, tem origens pré-romanas. A dia 20 junta uma imensa popularidade a uma certa mística. Terminamos assim com uma última curiosidade. Ainda hoje, antes de selar a porta do forno, a padeira faz o sinal da cruz, empunha a pá e afirma, segundo o rito, Deus te acrescente dentro do forno e fora do forno, como pelo mundo todo. Assim seja. Passamos agora às habituais sugestões semanais do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Campo Largo Bical
0: 2020 é um vinho branco da Bairrada, rico de aromas frutados e herbais, com um caráter mineral muito vincado, onde impera frescura e juventude. Com um grande volume de boca, é estruturado, seco, ácido e desafiante. E evoluirá muito bem nos próximos anos. Altamente recomendado. Zafira 2021 é um vinho tinto produzido por Constantino Ramos na região dos vinhos verdes e tem uma cor aberta. A dimensão frutada do aroma é relativamente discreta, dando protagonismo ao lado mais floral e de erva fresca. Tem corpo leve, acidez tensa e travo
1: herbáceo de grande personalidade. Um tinto com vocação para a mesa e uma boa compra. Nos Vinhos de Bolso trazemos o terceiro e último volume da História dos Paladares. Depois da sedução e da perdição, a reconhecida autora de romance histórico português, Diana Barroqueiro, traz-nos Redenção. O mesmo rigor de investigação a que nos habituou e a mesma escrita fluída, desta vez olhando para o envolvimento da gastronomia com as diversas artes, com a literatura e com o vinho. Com muitas histórias e mais de 300 receitas de época, este terceiro livro, Redenção, é uma continuação deliciosa dos anteriores que nos mostra o que faz da gastronomia, cultura e da culinária arte. História dos Paladares é uma edição Prime Books. E é assim, com mais um vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.